0: 78498. Visite Inmunimed.pe y conozca nuestras especialidades. Inmunimed Laboratorio Clínico, sponsor oficial del Club Universitario de Deportes. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. Amigo agricultor, con presa, combate la mosca minadora con menos aplicaciones. Su novedoso modo de acción cuenta con eficacia comprobada a nivel nacional y protege la fauna benéfica. Presa, poderosa tecnología para el control de la mosca minadora. Para más información visita www.farmex.com.pe o escríbenos a nuestro WhatsApp 989-220092. Farmex, tu y experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Los prepago chévere seguimos conectados todo el fin sin salir de casa. Y es que con Claro, puedes recargar virtualmente para ti o para un amigo a través de la tienda claro.pe o en la app web de bancos autorizados. ¡Ya lo sabes!
0: ¡Prepago chévere!
1: Más información en claro.pe slash mi recarga ¡Ovación! ...del Perú. Hay actividad de un futbolista peruano en breve, ¿no, eh, Araceli? Sí, ya inició el partido entre el Celta de Vigo, por la Liga Española, eh, ante
2: Levante, ya va, primeros instantes del partido, donde juega de titular por supuesto, el, nuestro compatriota Renato Tapia.
1: Bien, eh, más tarde a las tres venimos con la antesala de lo que va a ser el partido San Martín Cantolado, tres y treinta y a las 6 Boys Municipal. Ya viene marcando la
0: pauta. Cemento Sol porque en la vida y el fútbol sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años, apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe ser Bosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide, para un Perú que crece banderías etna, la energía del Perú, y Murimet el laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus en el mundo Ovación Digital www.ovación.com.p. Este es un espacio contratado Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa
3: a AOC, porque ya lo sabes. si quieres comprar un televisor de Mar, con AOC es posible, siempre es posible con AOC Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta Javier Sáenz los saluda les envío un abrazo grande a la distancia espero que se encuentren bien en casa con toda la familia cuidándose, por supuesto, que es lo más importante en esta época difícil que nos toca vivir. Continuamos desde acá, como lo hacemos todos los días, asistándonos a cumplir todas las medidas impuestas por el gobierno, a seguir todos los protocolos de bioseguridad que sean necesarios. Sabemos que hoy en día cualquier cuidado, cualquier prevención, por más grande, enorme que parezca, es menor, justamente por este virus que lamentablemente nos está quejando hace más de un año y que se ha llevado a tantas personas queridas entre ellas, el dueño de este programa, Gerardo Flores, a quien le mando un abrazo al cielo. Lo hago cada cada día al despertar. Nos vamos a tocar el día de hoy un tema lindo, en verdad, para debatir, para discutir. Hay posiciones encontradas, hay posturas contrapuestas, siempre que se toca este dilema acerca de lo que es jugar bien. ¿Qué significa jugar bien? ¿Importa más el cómo o el resultado final? Se queda tanto el hincha como el integrante de un club, sea jugador, integrante del comando técnico, entrenador, asistente, con la forma, con cómo se presentó el equipo durante el partido o con lo que suma finalmente en una tabla, con los puntos. Planteamos el tema obviamente a partir de la derrota de Sporting Cristal del día de ayer, porque creo que vamos a coincidir en que dentro del trámite Cristal no hizo un mal partido. De hecho, después de la expulsión temprana en la segunda mitad del hombre de, de Racing y tras conseguir el empate cristal, estuvo cerca de ganarlo tuvo chances de convertir. Ello implica que generó, lo cual significa o nos lleva a la conclusión de que se ejecutó lo que el técnico había preparado. El salto tuvo un buen juego, lamentablemente no le alcanzó y termina pasándole factura. El no convertir las opciones de género y llevar obviamente eso al resultado llevar a plasmarlo al resultado. Eso no se dio el día de ayer y nos lleva justamente a entrar a este debate. Es importante jugar bien, acerca necesariamente más al resultado favorable porque es algo de lo que se ha convertido y muchas veces con varios entrenadores que tienen un equipo que rinde, un equipo que plasma la idea del entrenador que logra ejecutar dentro del trámite del partido lo que el director técnico les pide pero finalmente se queda con el se queda sin el resultado, se queda con las manos vacías. Muchos entrenadores nos han dicho en reiteradas ocasiones, por jugar bien va a acercarnos más al resultado. Ahora, ¿qué significa jugar bien? Depende del gusto, es un número. Yo escuché alguna vez a un entrenador decir jugar bien, es un número. Jugar bien es atacar bien y defender bien. ¿Y qué significa atacar bien? De las chances que uno genere, meter la mayor cantidad, o concretar la mayor cantidad de posibilidades de gol... ...y de las veces que te ataquen, evitarlos... ...es un número... ...era la visión de este técnico... ...podemos discrepar definitivamente... ...y puede haber, como lo decía hace un momento... ...muchas posturas contrapuestas... un tema lindo el que nos llama a debate... ...el día de hoy... ...y nos acompaña como siempre, es un gusto saludarlo... ...no solo por el programa... ...sino por ayer estuvo lo onomástico... ...cuántos años, no sé si lo va a decir... ...mi compañero, mi amigo un gusto saludarte, Bianca, feliz cumpleaños nuevamente, lo hicimos ayer con Renato, te saludamos acá en esta que es tu casa en el programa y tuve la oportunidad también de escribirte por la noche, espero que la hayas pasado lindo, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Javi, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos sintoniza a través de Barcando la Pauta en Radio Evasión. Gracias por el saludo, por supuesto, por parte de estudio de Renato y claro, por el saludo de la tarde también. Tranquilo, bueno, respetando las medidas, trabajando como tiene que ser, 10 por 10 ya saben todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche, junto a Carolina Salvatore, junto a César Moreno, con las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Y un tema hermoso el del día de hoy, ¿no? Porque yo ayer leí a las redes sociales una compañera nuestra, de hecho en el canal El eh, hizo hizo un comentario respecto a, a que jugar bien, se cruzó ahí como un periodista, un cruce futbolero, netamente, ¿no? Siempre con respeto, como tiene que ser. Y, y yo en cierta parte coincidía con los dos, ¿no? Y, y a ver, creo que, si a ver, jugó bien Cristal ayer, yo creo que jugó, eh, eh, es un buen partido, jugar bien es ganar, eh, es, es concretar las opciones que tiene. Pero claramente, eh, a ver, esta manera lo va a acercar más al resultado que otras personas, que otros partidos y que otros equipos. Ahora, no, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver esto y a que no ganemos, entonces claramente uno dice no, ya me cansé de que el equipo juegue bien, yo quiero que le gane y es entendible pero por ejemplo eh, el Barcelona ayer perdió contra Granada 81% de oposición y Granada le ganó con dos tiros al arco entonces tú me preguntas, ¿Barcelona jugó bien? jugó regular porque claramente no fue sólido defensivamente pero, a ver de 30 partidos Granada va a ganar uno, que fue el de ayer y Barcelona va a ganar 29 seguramente. Entonces, yo me quedo con la sensación de que Cristal eh, tiene que mejorar defensivamente. Defensivamente no jugó bien. O sea, las, las facetas del juego tienen facetas defensivas y ofensivas. Creo que defensivamente dejó licencias. Y ofensivamente tuvo cosas buenas que tiene que mejorar sin alguna, como la puntería, obviamente. Pero eh, tiene que. Pero en la creación de las jugadas, Cristal fue interesante, ¿ah? ¿eh? A ver, a mí me gustó muchísimo lo de los tres en medio, me gustó de Calcaterra, lo de González, lo de Tábara, para mí Tábara ya está en un nivel eh, para emigrar. Hizo un buen segundo tiempo Loyola. Ahora, claramente, hay errores individuales que te permiten y te alejas del resultado. Ayer Juan pierde, estaba... A ver, lo pierde por un error individual, roja para la hora de que no saca la pelota, termina piseándola. Entonces, también, el fútbol dentro de lo colectivo... A ver, el fútbol aglomerado, lo colectivo y lo individual. Hay situaciones en las cuales individualmente y hay rendimientos rescatables y lamentablemente a nivel grupal eh, a veces no hay coordinación defensiva, hay errores, pero a mí la verdad Cristal, si me dice, aprobó muchachos, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto un equipo peruano ir a Buenos Aires a someter a un equipo argentino? Porque Cristal lo sometió a Racing. Ahora, le faltó lo más importante que fue hoy. Ahora,
3: Yanka, no sé si coincidas conmigo, pero el tema de jugar bien tiene que estar respaldado por los resultados. Es complicado afirmar que un equipo juega bien si no consigue resultados. Lo otro tiene que ver con el tema del gusto, del paladar futbolístico de cada uno. Planteabas el tema del, del debate eterno, de ser superior o superar al rival en el trámite y no ganar. Pero tiene mucho que ver ello con el gusto que uno pueda tener por cómo quiera ver a su equipo dentro de la cancha. Después lo otro va a estar siempre justificado o respaldado por un resultado. Ahora, no sé si esté de acuerdo, pero creo yo que si un equipo tiene una idea, la logra la logra plasmar partido a partido, fecha a fecha, en las competiciones que le tome, va a tener seguramente más opciones de salir airoso, de llegar a un resultado respetando una forma. Pero si no se está respaldando por los resultados, es, es complicado sostener un proceso de los que tanto se habla... Simplemente porque el equipo funciona en el trámite de un partido.
2: Sí, claro. Lo que pasa es que los resultados respaldan el funcionamiento. Yo, yo coincido con eso. Eh, a ver, hay técnicos que. Yo alguna vez he escuchado uno decir: prefiero perder de esa manera que ganar de la manera en la cual me ganó el rival. Bueno, y ahí yo discrepaba y yo decía por interno: bueno, yo prefiero no perder. ¿No? Y. Y es más fácil también trabajar ganando, ¿no? Cuando uno va ganando eh, el resultado te soporta lo que tú puedas demostrar dentro de la cancha. Y yo voy a poner un ejemplo clarísimo. Yo tuve la oportunidad de estar en la radio innovación y cubría e iba a la cancha cuando jugaba Alianza Lima de Desgüecea. en Alianza del 2017. Y el hincha de Alianza Salía con, con una sensación rara, porque su equipo ganaba. Mira, ese, ese equipo de Alianza fue campeón de punta a punta, porque se quedó con los dos torneos. Pero a mí me pareció rarísimo, me parecía rarísimo, el Elitia no se iba contento. Ahora, claramente, cuando sale y grita, el campeón, eres campeón, todo, el campeonato borra todo, ¿no? Pero yo escuchaba, o sea, tú, nosotros ¿sabes? salimos del estadio y escuchamos a la gente cuando comenta y la gente renegaba diciendo no puede ser que botón no sea la figura, que era. Y entonces uno dice, claro, o sea, ganaron, pero no están tan contentos. Porque el INSA siempre exige más, ¿no es cierto? Siempre le va a exigir más a su equipo. Y está en todo su derecho. Ahora, eh, creo que, claro, el resultado respalda claramente eh, lo que puedas demostrar dentro de una cancha. Si tú juegas mal, pero ganas, Tienes más espalda para poder trabajar y jugar mejor y poder arreglar las cosas que tú veas que puedes cambiar. Ahora, si juegas bien pero no ganas, te van a decir de qué te sirve jugar bien, esto manda por los resultados. Yo creo que es un mix de los dos.
3: Sí, definitivamente, y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que sin resultados no se puede pensar en procesos ni se puede pensar en respaldar a un equipo porque simplemente supera al rival en el trámite, pero no lo lleva al resultado. Es un lindo ejemplo de su plantea. Porque Alianza Lima en 2017 tuvo como figura Leo Leao Bultrón, que salvó varios partidos. En 2018 volvió a ser quizás el jugador más importante de todo el plantel. Llegó hasta las semifinales. Eh, el empate, un partido a mergar en la ida de las semifinales con Matuta, perdieron 3 a 0 a punta de empuje, de punto honor. Lo elimina por penales y en la final, en el único partido, me parece, o de los pocos partidos del año en que Alianza elabora, tiene la pelota, fue más en posición que el rival, estoy refiriendo a la primera final contra Sporting Cristal en Matute, pierde 4 a 1. Entonces, creo yo que ahí nadie va a estar contento, por más que ese día Alianza haya generado cerca de 16 o 17 ocasiones de gol, Cristal generó 6 y metió 4, Alianza generó 16 o 17 pero hizo una, perdió 4-1 el partido y fue en el aspecto anímico y emocional un desequilibrio para, para el partido de vuelta. No lo jugó prácticamente el partido de vuelta, alianza, fue sometido a conquistar y termina perdiendo los 3-0. Significó una llave de 7-1, digamos, no, no había sumatoria de, de goles porque se alianza ganaba por uno sí un tercer partido. Pero es una muestra clara de que muchas veces lo que uno place en el campo, si es que no es llevado al resultado, va a servir de poco. ...al momento del análisis, el análisis va a ser siempre en función de resultados, luego podemos mirar el juego, pero si no hay un resultado que respalde el funcionamiento de un equipo, es complicado avanzar, yo creo que con eso vamos a estar, vamos a estar de acuerdo todos, vamos a tener seguramente invitados que nos profundicen un poco más acerca del tema, que nos ayuden a ilustrar un poco más a nuestros oyentes... ¿Te parece, Ya si vamos a la primera parte del programa? No se muevan, por favor, venimos con más, un tema interesantísimo, siempre debatible y siempre con posiciones, como lo decía al comienzo, bastante contrapuestas, vamos a encontrar un poco de todo, pero la idea es que cada uno saque sus conclusiones, esto es fútbol, y lo maravilloso del mismo, que todos podemos entender y opinar. Pausa, ya volvemos.
4: y en nuestro canal de YouTube En Contexto En Gol Perú te traemos nuevos programas para seguir viviendo la fiesta del
1: fútbol Los highlights que estabas esperando de la Liga 1 y la Liga 2 Cámaras especiales a ras de cancha y toda la actuación de los peruanos en el extranjero Fútbol 360 Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán La entrevista Noticias Insólitas Juegos y mucha alegría Descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión Futbología Muy pronto, disfruta más del fútbol con la nueva programación de Gol Perú, el canal del fútbol
2: Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día Con el más completo magazine futbolístico
1: Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional Contadas y analizadas a nuestro estilo 10 por 10 no te pierdas 10x10, 10, de lunes a viernes a las 10 de la noche, y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. Siendo 18
3: de la tarde volvemos a una edición más que marcando la pauta, estamos tocando el tema del día de hoy de jugar bien y qué significa esto en el fútbol cuánto puede garantizar el jugar bien un resultado positivo se puede decir que un equipo juega bien, que tiene una buena presentación si es que no suma si es que no consigue los objetivos pactados antes de una competición, antes de un certamen oficial que tan distantes están estos dos puntos o son consecuentes, uno con el otro Bianca. lo ideal digamos es ganar un partido jugando bien entendiendo por jugar bien porque es lo que yo entiendo, al menos por jugar bien no sé si estemos de acuerdo, pero por jugar bien yo entiendo, que se plasme en el campo lo que se trabajó en la semana que la idea que el técnico desarrolló en la semana, los automatismos las funciones que les encargó a cada uno de sus jugadores se respeten y se cumplan el día del partido si eso pasa se está jugando bien que pueda gustar o no, es un debate totalmente aparte y tiene que ver con lo que cada uno perciba y disfrute del fútbol. Pero nadie me puede decir a mí que el Atlético de Madrid del Cholo siñones no juega bien, porque está claro que el tipo plantea una forma en cada partido y los jugadores la respetan. Entonces, que pueda gustar o no, ya es un tema de paladar futbolístico de cada uno, pero para mí jugar bien es que en el partido se ve lo que se trabajó en la semana.
2: Claro, y ha señalado un ejemplo clarísimo, ¿no? Y, y yo voy contigo con ese ejemplo y vamos a aprovechar para hacer la comparación. A ver, el Atlético de Madrid, una cosa es jugar bien, otra cosa es jugar bonito. El Atlético de Madrid juega bien, el Manchester City juega bonito. Lo cual también es jugar bien porque es lo que quiere su entrenador. Ahora, la, la pregunta que nosotros nos hacemos y, y, y trasladamos acá es, ¿se puede jugar bien y jugar bonito? Claro que sí, el Manchester City lo hace. Ahora, hay una pelea que ya data de años, Javi, el menotismo contra el bilardismo, que era jugar bien, eh, eso nace en Argentina, esa disputa, porque en un momento fue muy fuerte, en la cual los menotistas descalificaban a los vilardistas por cómo jugaba el equipo de Vilardo y, y se creó esta grieta, ¿no? Y yo escucho muchas veces, nosotros tenemos mucha influencia argentina en el periodismo, porque podemos ver todos los canales acá, y, y, y hay periodistas que, que dicen ¿no? Yo no pagaría una entrada para ver el equipo de Simeone quizás no, pero ¿por qué? No es un espectáculo hermoso ahora yo digo, si quieres un espectáculo, anda al teatro no una cancha de fútbol, pero claramente Simeone ha demostrado a lo largo de los años que su plan de juego y resulta a su manera tirándose atrás, siendo un poco defensivo eh, nunca vas a ver a Simeone con tres delanteros, o sea por lo menos no lo hemos visto hasta aquí. Entonces, Simeone, el, el equipo de Simón juega mal, no lo juega mal. Hace lo que quiere su técnico. Ahora, que no nos guste, es otra cosa. Que no nos guste, que no nos parezca bonito, que, que la dinámica del juego, la velocidad, no sea la que nosotros esperemos, o, o, o más nos agrade es diferente. Pero de que juega bien, juega bien. Totalmente de acuerdo.
3: Además, le da resultados en los objetivos conseguidos. O sea, ha ganado una primera, una una liga con, con el Atlético, que era algo impensado antes, teníamos la disputa eterna y prácticamente se había vuelto una dualidad, que era saber si la liga la ganaba cada año el Barcelona o el Real Madrid. Simeone metió en el pleito al Atlético de Madrid, con su método, con su forma, lo dice bien Bianca, puede gustar o no. Ese es un tema y un debate totalmente aparte, legítimo y válido, Uno puede gustar más de una forma u otra, pero que lo que él entrena en la semana se plasme en la cancha y le da resultados, están los números ahí. Ha ganado la UEFA, ha ganado una Supercopa, dos Supercopas de Europa y dos y dos y dos UEFA, dos dos Eurocopas o UEFA Europa League para decirlo en términos en términos concretos entonces definitivamente ha plasmado una forma de trabajo que le ha dado resultados y ahí el paladar futbolístico y lo que a uno le pueda gustar es algo absolutamente debatible pero creo yo que pasa por ahí pasa porque esa forma con que se trabaja en la semana se pueda plasmar y se pueda llevar a cabo cada día de competencia de lo contrario va a ser difícil una, que el equipo se adapte y dos, conseguir resultados va a ser muy complicado, hablaba tú de esa grieta planteada en Argentina entre Bilardo y Menotti, con dos estilos y dos filosofías de fútbol totalmente distintas, pero es un lindo ejemplo también porque son los dos únicos entrenadores en la historia del fútbol argentino que llevaron a una selección mayor a levantar un título mundial. Menotti en el 78, Bilardo en el año 1986, que Bilardo tenía a Maradona quizás en el esplendor de su carrera. Es verdad, yo creo que ni siquiera Maradona, hubiera podido ganar un Mundial solo. Me parece una falta de respeto decir que lo ganó solo, que fue fundamental que si no hubiera estado Maradona, seguramente Argentina no hubiera llegado quizás a instancias finales. Totalmente de acuerdo. Siempre hay un jugador que digamos marca una diferencia. En el caso de Maradona fue superlativa. Pero lo increíble de ese debate histórico y tan recurrente en Argentina, por poner otro ejemplo es que fueron los dos únicos entrenadores que lograron alzarse con la Copa del Mundo. Argentina no gana algo a nivel de selección mayor desde el año 93, con el Coco Basile en la, en la Copa América de, de ese año, con Rugger y de Capitán. Pero los únicos dos que lograron alzar la Copa del Mundo fueron justamente Vilar y Menotti, lo cual demuestra, ya a nivel histórico, que más allá de la forma que cada uno plantee, el resultado se puede conseguir. Dicen que no todos los caminos conducen a Roma. Bueno, hay diferentes o que todos los caminos, perdón, conducen a Roma. Es cierto, hay diferentes formas, hay diferentes métodos. Lo importante es que el método se plasme de una manera adecuada y que lleve, obviamente, a conseguir un resultado. Me parece que sin el resultado, Bianca, es muy difícil, como lo decía hace un momento, sostener un proceso o respetarlo en el tiempo.
2: Ahora, si nos metemos, Javi, en el torneo local y, y repasamos más allá de los resultados... ¿Qué equipo juegan bien en el Perú? Sacando a Cristal. Que Cristal le es el que está un paso por delante de todos. Si nosotros tenemos que revisar y decir ¿Qué equipos juegan bien en el Perú? Yo te digo, uno. para mí mira de que viene de perder un par de partidos seguidos que no. para mí Manichi juega bien. Es un equipo que tiene una idea clara. En el, el Melgar de Lorenzo ha demostrado en el torneo internacional con sus titulares que juega bien que sabe a lo que quiere, puede ganar, patar o perder, pero tiene una idea clara de juego. Y a estos dos equipos le voy a sumar a Ayacucho, que viene a ganar la UTC y que luego de una serie de complicaciones eh, ha demostrado que la continuidad del proceso, si bien no no, no de la mano de Amelie, sino de su asistente, en este caso Walter Fiori, eh, ha demostrado en esa continuidad, en el, en el asistente y en la continuidad de algunos jugadores, que la idea permanece. ¿Tú te animarías a dar otro o crees que, que con eso
3: ya estamos? A mí, además de los que ha mencionado, con los que concuerdo totalmente más acá o porque estoy en este momento en el Estadio Monumental, por eso pido disculpas si se distorsiona un poco el sonido, pero la señal no es la mejor. Tengo todavía el San Martín cantolado en, en algunos minutos, en un poco más de, de una hora. Estoy de acuerdo con los que mencionaste, le sumaría a Cinciano por el pragmatismo que tiene el profesor Brioni para, para, para plantear cada uno de sus partidos. no es un equipo que prioriza el cero, se guarda bien atrás, trata de salir rápido al ataque, de tener transiciones rápidas, jugar a un buen ritmo pero sin apurarse y de anotar las ocasiones que genere. Han sido más en algunos partidos como el día que enfrentó a Cusco y el día que jugó contra... Ayacucho, la fecha pasada, que se lo terminan empatando en el final con un golazo de Villamarín han sido más las ocasiones que ha generado que en otros encuentros pero es un equipo que prioriza el cero que se agrupa bien atrás, trata de salir rápido y de aprovechar el desequilibrio que puedan tener los jugadores de la zona ofensiva. A mí me gusta lo que está haciendo Cienciano, de hecho, hasta antes del partido de Ayacucho eh, por la mañana, de este partido en que Ayacucho derrota a UTC, Cienciano era líder del grupo. Por ahora con el triunfo es Ayacucho el día el transitorio porque hay que recordar que Cinciano enfrenta el lunes a Manucci. A mí me gusta la manera de plantear los partidos del profesor Breoni. Desde la época que dirigía Muni, hay que recordar que ese Muni del 2016 es el que mejor campaña ha hecho desde la vuelta de municipal a la primera división. Llegó hasta la semifinal, fue eliminado por penales con Sporting Cristal en esta definición en el Estadio Nacional, estando dos penales, dos goles arriba en los penales y de una manera increíble ...se le termina escapando... ...pero a mí me parece que ese pragmatismo para jugar... ...es válido también... ...repito... ...puede gustar o no... ...tú hablabas de personas que... ...planteaban el... pagar una entrada... ...para ir a ver un equipo... ...no necesariamente el fútbol... ...tiene que ser espectáculo... ...para ser bueno... ...un equipo puede jugar bien... ...sin jugar bonito... ...como lo especificaste ya en casi un momento... ...y me parece... ...una dualidad importante de definir... ...dentro de este debate...
2: Sabi, no, suelo hacer autobombo, ¿eh? no, no me agrada. Pero te voy a contar algo. ¿eh? Yo tuve la oportunidad, eso creo que lo saben y siempre lo comento, de, de, de estudiar para ser técnico de menores. Y lo estudié solamente para, porque interpretaba yo que me podía a, a, a aumentar, me podía hacer eh, un mejor periodista, un mejor comunicador. Cuando regresé a Argentina, eh, tuve la oportunidad de dirigir en una academia, en la academia de Candolao, En la academia formativa de Candolao, y, y lo voy a contar porque porque creo que es importante en base a lo que yo aprendí. Cuando nosotros estudiábamos, estudiábamos, estábamos en la academia, mi idea de juego, mi idea para los chicos era de que salieran jugando con la pelota, a ver, salir desde el fondo con el, con el balón dominado, tocando el balón, ¿no? Y si bien en una academia formativa en la cual los chicos recién estaban comenzando y esa era la idea que yo trataba de transmitir y un día se me acercó un técnico un amigo de ahí y me dice, flaco así no vas a ganar un partido mi, la, el, mi, la tienes que tirar de punta para arriba porque el tortero le pega fuerte y yo le digo en verdad yo entiendo y por eso es que es una de las cosas con las cuales yo combato día a día y, y creo que se debería modificar que en la formación de futbolista lo menos importante es el resultado. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, no deberían haber campeones hasta, por lo menos que los chicos tengan 13, 13 años, 14 años, porque en la etapa de formación, si mides a los jugadores por el resultado, si mides a los chicos por el resultado, estás haciendo un pésimo trabajo. Entonces yo le decía a, a, a este técnico, le decía, a mí no me interesa ganar. Y, y se agarraba los pelos, y, y de hecho, a ver, y a Carlos Mandrioli, y con el, Tuve la oportunidad de estar y, y era a mí bueno, amigo, que me sentaba a conversar con alguien en la tribuna en algunos momentos y me decía, Flaco, pero ¿cómo le el decir que lo importante no es ganar? Y le digo, no, o sea, en la formación de jugadores, lo importante no es ganar, es lo menos importante. Lo importante es que el chico pueda saber parar una pelota, pegarle con la pierna suya, como pasó hoy con Villamarín y que ha marcado un nuevo hoy con la pierna menos hábil, o sea, fundamentos técnicos básicos, y eso también se tiene que entender, porque si nosotros, como medio como comunicadores, repartimos el mensaje de que lo único que importa es ganar, y, y a ver, ¿qué podemos dejar de aprendizaje? Entonces, yo si sí digo, en el fútbol, de primera, lo importante es ganar. Me queda clarísimo, lo más importante en la profesional es ganar pero ojo, en el fútbol de menores lo menos importante es ganar y, y, y voy de extremo a extremo, porque creo que ese mensaje también se tiene que dar, porque lo que tenemos que priorizar es que los chicos tengan una buena formación futbolística y estoy seguro, Javi, que tú coincides.
3: Bueno, yo te digo en eso, porque siempre nos pueden recurrir a personas con una trayectoria amplia, en esa forma de pensar Coincidía contigo a quien podemos ubicar dentro de esa grieta que, que, que hemos planteado que planteaba hace un momento, al más resultadista de todos, al profe Carlos Bilardo. Bilardo dijo en más de una entrevista que el resultado en etapa de formación, que el resultado en menores no tenía que ser lo más importante. En mayores sí, están exigidos y obligados a ganar más, decía él, ...siendo la selección de Argentina... ...es más, llegó a tener alguna vez una discusión... ...con Gatti, recuerdo en un programa... ...cuando Colombia le gana 5 a 0... ...en ese recordado partido del 93 de Argentina... ...en el mismo Buenos Aires... ...Gatti decía que lo que hizo Colombia... ...fue estética y de pura... ...que él había disfrutado... ...Ginardo le decía que él nunca va a disfrutar... ...si es que un equipo plasma ello... ...en contra de su selección... ...en contra de su equipo... ...pero siempre a pesar... ...de estar a favor del resultado... ...de decir que no interesa la forma en cómo se saque adelante un partido, se tenía que ganar, siempre coincidió en algo que tú marcabas hace un momento, que en la etapa de formación lo más importante era lograr que el chico aprenda, a partir, creo yo, de entender el carácter lúdico también del juego, porque finalmente el fútbol es un juego. Entonces, si el chico se forma con una presión de querer obtener resultados, creo yo que el proceso no va a ser el mejor. En esto yo coincido, total y abiertamente contigo y como te digo coincidía contigo el hombre quizás más resultadista de todos que fue el argentino Vilarro no hay que perderlo esto de esta vista o sea, creo no no estabas equivocado en ese planteamiento A por más que alguien ya haya querido hacer entender que no era el adecuado estoy totalmente de acuerdo contigo en la etapa de menores hay que formar, hay que tratar de que el chico tenga todos los fundamentos y ello le dé los recursos necesarios para poder ser un buen profesional eso ni que ni que dudarlo
2: es más importante para que quede claro y, y yo estoy seguro que hay equipos que hacen bien las cosas y que seguramente van por esa línea. Es más importante que un chico de 11, 12 o 13 años obtenga buenas notas en el colegio a que gane un partido el fin de semana. Y lo digo porque hay pensiones, porque tengo el conocimiento de ellos, eh, en Argentina se manejan las pensiones de fútbol, en las cuales los jugadores no podían entrenar si no tenían buenos resultados académicos y eso es otro que también se tiene que valorar porque una vez y, y, y voy a seguir en la línea y, y contar algunas cositas que me pasaron porque creo que, que es importante ¿eh? una vez un profesor que mira que había sido pero, eh, había sido eh, técnico de, de jugadores importantes en divisiones menores, en Javiola, de Batistuta y, por poner nombres eh, me dijo algo que, que me quedó grabado lo menos importante es decirle al futbolista que va a jugar en primera. Lo más importante es saber cómo transmitirle a aquel que no llega, aquel que no llega a la primera división, hay que, saber qué, hay que saber decirle y explicarle por qué no llegó. Porque en todo el transcurso de su vida se generó un sueño para poder jugar en primera división. Y ese sueño se rompe cuando le dicen, no, sabes que lamentablemente no quedaste. Entonces. Esas personas, esos chicos, tienen que estar preparados para la vida. Entonces nosotros tenemos que formar personas, no futbolistas. Y eso es clave. En las divisiones menores, en todos los equipos, se tienen que formar personas para que cuando salgan a la vida y se enfrenten a, a, a lo que sucede, no tengamos eh, futbolistas, sin, nombrar, sin hacer nombre, que cada tres semanas salen empayados en programas de espectáculos, chicos que se les termina la carrera de 20, a los 23, 24 años por una lesión y no saben qué hacer de la vida. Y eso es lo más importante. Y nos salimos un poquito del tema, pero, porque hablábamos de lo que es jugar bien o jugar mal, no, pero, que que pero ver, ver. es importante decirlo, ¿no? Hay que formar personas para que aquellos que no llegan o aquellos que no pueden desarrollarse bien en este hermoso deporte tengan la posibilidad de estar preparados para enfrentarse a la vida.
3: Blanca, tiene muchísimo que ver. Excelente que lo hayas planteado. ¿Cómo esperamos después que si un equipo juegue bien acá en el Perú? Se pide mucho respetar la tradición, se pide que se juegue como era el fútbol peruano de antes, con la pelota bien puesta en el suelo, que corre el balón, que no corra tanto el jugador, dos pases horizontales y uno vertical, las paredes, el respetar esa pizarria. ¿Cómo lo respetamos? ¿Cómo se plasma si no se forma bien al jugador? Si no se le dan los fundamentos necesarios, a mí me parece fundamental, la verdad, el tema de formación que has planteado, la has planteado y coincido totalmente contigo. En esta etapa los resultados tienen que quedar a un lado. El tema lúdico tiene que predominar y a partir del mismo que el chico consiga afianzar los fundamentos que después le permitan ser un buen profesional. Y el que no llegue, haberlo formado como una buena persona, con disciplina. y El deporte disciplina al ser humano. Y eso creo que ya está comprobado. Es un tema... ...interesantísimo el del día de hoy... ...me da muchísima pena Bianca... ...tener que bajarme del barco... ...pero tengo que seguir cumpliendo con las obligaciones del día... tenemos la pre breve ...el partido entre la Universidad San Martín y Cantolao... ...pero dejo el programa... ...en manos extraordinarias... ...en las mejores manos posibles... ...por supuesto en las tuyas... ...yo me despido, nos, reencont nos reencontramos seguramente el lunes... ...en una edición más de Marcando la Pauta... ...te mando un abrazo flaco, quedas a cargo ¿eh?
2: Perfecto Javi, voy a verte por supuesto... En el partido entre la Universidad San Martín y la Academia Cantolao. A ver, entonces, la mejor de la suerte es para ti. Y me cuentan ya por interno y me dice que Miguel Reocio, el conejo, está en, en comunicación con nosotros. Le damos la bienvenida, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Carlos Roberto te saluda. Bienvenido a marcando la pauta.
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
2: Miguel, conversábamos del tema del día y trata sobre. A ver es jugar bien, lamentablemente Sporting Cristal a mi entender hizo un buen partido ante Racing pero no se pudo quedar con el resultado entonces, a partir de ello eh, se genera este, esta incógnita ¿no? es jugar bien jugar bien es hacer lo que hizo Cristal ayer pero no obtener el resultado eh, jugar bonito, jugar feo ¿Cómo, ¿cómo entiendes tú el fútbol a partir de lo que es jugar bien o no?
3: A ver eh... Ya, claro, lo que pasa es que hablar de jugar bien tiene muchas listas, muchísimas. No puede ser que tengas una buena tarde, puede ser que te hagan todas las cosas que has planificado, eh, después eh, proponer, después tener la suerte de ganar sin hacer un gran partido. O sea, yo me quedo, yo me quedo con, con, con el cristal de de ayer y al igual que el primer partido con Sao Paulo es que Compitieron, compitieron eh, lastimosamente como en todo partido, así ganes o pierdas obviamente en circunstancias diferentes siempre hay errores y los errores en este nivel eh, obviamente te cuesta, te cuesta te cuesta el partido
2: Miguel, tú has tenido la oportunidad de jugar Copa Libertadores de, de jugar con la selección nacional de, de estar en planteles con diferentes estilos futbolísticos y cuánto en qué medida en qué medida el resultado respalda el poco funcionamiento de un equipo
3: a ver lo que pasa es que el resultado el, el ganar o hasta el empatar te crear la tranquilidad de que obviamente eh, las cosas están saliendo como uno la planificó ...pero lastimosamente... ...cuando... ...pongamos el ejemplo del partido de ayer... ¿no? Eh, ...Cristal estaba... ...estaba haciendo... ...el partido que por ahí lo había planificado... ...pero cuando Racing se queda... ...con un hombre menos... ...era ahí donde... ...donde Cristal se atreve... ...más todavía... ...a querer buscar el partido... ...pero... ...como todos sabemos equipos argentinos no les puedes dar ningún segundo ni ni ni, ni diez segundos de, de de distracción porque ellos no paran hasta que toquen el último silbato y eso fue lo que pasó con 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 Racing el día de ayer no eh, los tres futbolistas que fueron los cambios obviamente que le dio el otro aire al Racing y, y fue lo que lo que vimos todos, pero después eh, duele más creo eh, el saber que tienes la posibilidad de, de quedarte con los tres puntos de visita
2: a no traerte nada, ¿no? Haciendo el partido que hiciste. Ahora, mira las coincidencias de la vida, Miguel, que nosotros hablamos de Cristal, hablamos del rival de turno, de Racing, y tú estuviste en aquel equipo de Sporting Cristal que llegó a la final de la Copa Libertadores, una de las figuras de Cristal del 97, y que le pegó un baile tremendo a Racing. Tremendo. En el Nacional yo debo de... Mira, era muy chico, pero dentro de las imágenes que a uno le quedan grabados en, en la cabeza, creo que el baile que le pegó a niño a McAllister, no me lo olvido mucho más. Es más, creo que en el Nacional hay un cuadrado que se llama McAllister. Pero ese cristal jugaba bien y bonito. Y lamentablemente el resultado final, que claramente era la obtención del título, no se obtuvo pero existe
3: un reconocimiento gigante por lo que se puede Sí, claro. Eh, a ver, eh, esos partidos, años años luz, años atrás, con diferentes actores, <ríe> en el mismo escenario, pero creo que el cristal de esa de esa temporada no era que era el cristal que se había formado en el 97%, era un cristal que ya se había formado de la época de Juan Carlos, ¿no? Con con, con, el, con, con el Tri campeonato que después de, obviamente de, de Juan Carlos cuando pasa la selección eh, va, va Sergio, entonces, pero ese trabajo lo, es un trabajo planificado a largo plazo. Son muy pocas las veces la que la que tú puedas eh, hacer un trabajo a, a corto a corto plazo y, y llegar a distancias tan largas como como se llegó pero sí imagínate el, el problema Calixte <ríe> que Juliño que pues le haga pasar una noche tan terrible no sé si alguien se la habrá pasado en su carrera pero pero sí o sea la consigna nuestra era ser fuertes de local muy fuerte de local y, y obviamente de, de visitante tratar de, de arrancar un punto y si no era un punto no perder por una diferencia abultada que después obviamente eso te, te, te iba a costar el logro ¿no? y eso eh, fue lo que se logró en el 97
2: Ahora Miguel a ver, hablábamos de este esporte cristal del 97 y tú por supuesto resaltabas la labor de Juan Carlos que luego parte a, a dirigir a la selección cuando uno veía a ese Cristal dentro de la cancha, y, y sobre todo en, en este torneo que tanto recordamos, la mentalidad de Cristal era salir a ganar en cualquier lado. Y de hecho, a ver, si muy lejos, le ganó a Vélez en el Amalfitania. ¿Crees que hemos perdido ese carácter con el paso de los años? Porque yo leo en las redes sociales... ...y a veces ya causa gracia... el hincha Alianza se burla de Cristal... ...y de repente el de Cristal se burla de la U... ...y pasa un año y el de la U se burla de la Galea. ...o sea, es algo que nos pasa siempre... ...que le pasa a los equipos peruanos... ...entonces... ...ya pasa a ser hasta tragicópico... ...lo que sucede... ...pero hay un análisis por medio... ...¿qué es lo que nos sucede? ...porque es que no podemos llevar... ...al resultado, al marcador... ...cuando tenemos ventaja de un hombre... ...de más en la cancha... O cuando estamos empatando, ¿por qué lo perdemos sobre el final? ¿A qué se debe todo esto?
3: Wow, a ver, es una, es una, es una pregunta bastante compleja en el sentido de que, claro, nosotros, eh, digo nosotros porque como peruanos que somos y los equipos que nos representan, no estamos disfrutando de un, de un campeonato bueno que haga eh, algún equipo peruano después pasa por muchos temas pasa por personalidad pasa por creértela pasa por por, por, por tener un grupo muy balanceado de gente de experiencia, de experiencia con, con con gente joven eso fue lo que pasó no tomando de ejemplo lo del cristal del 97 pero pero después eh, es, eso, ¿no? es eso si si hablamos podemos hablar de de extranjeros que vienen y dejan Clase, y eso obviamente va pasando año tras año pero pero lastimosamente es así, no siempre nosotros lo que queremos es el por qué no sostener un resultado sabiendo que tenemos la gran parte de, de un partido a nuestro favor, eso es lo que en realidad a no, veces no se puede explicar,
2: mira ya señalaba algo importante Hablaste de los extranjeros. Los extranjeros de antes eran mejores que los de ahora, porque yo, la verdad, recuerdo a Seyano, recuerdo a Pedro Garay, eh, el Pirata Nomás, el propio Amoaco y tú, dicho, por mencionar algunos de los están por, por, por no viajar a otros equipos. Y la verdad, hoy, eh, a mi entender, a nombre de Carlos Braga, creo yo que no son, no tienen la misma categoría que los de antes. ¿Cuál es tu, tu visión al respecto? Las, las
3: comparaciones son son odiosas. Eh, yo creo que pasa más por quién... Eh, a ver, todas las enseñanzas que me dejó Marcelo, Araya, el viejo Galerio, Yulinho, todas esas cosas que, que, que uno eh, busca de ellos, y si te queda eh, en la mente, si se te queda en ti, si eso después tú lo pones en práctica cuando obviamente va pasando los años de tu fútbol y se lo va transmitiendo a los chicos. De repente, no sé, pienso yo, que ahora de repente eh, el joven peruano no es muy receptivo, no en, en, en esa cosa, porque me acuerdo clarito que, que Marcelo siempre después de los entrenamientos se quedaba y se quedaba cabeceando y cabeceaba y cabeceaba y yo por un lado lo miraba y me decía qué haces ahí ven tírame centros y después yo, yo te lo tiro aquí y cabeceas y fue así donde yo me quedé con esa no con, con un profesional a carta acabar como con, como Marcelo y que te deje esa experiencia
2: para mí fue inolvidable sí sin duda alguna marcaban la diferencia y y que bueno por ello han quedado en el recuerdo de del Volpe Nacional no Sacándose un poquito ya de, de, de lo que fue la participación de Cristal el día de ayer, de lo que fue, en lo que es el tema del día, ¿cuál es el, el equipo en España o en el, el equipo en alguna parte del mundo que te haya tocado enfrentar, en el cual la hayas pasado muy mal y hayas hecho qué bien juega este equipo? Wow, eh, a ver, tantos equipos
3: que, que, que me he enfrentado... Pero...
2: ¿Alguno, que, claro, ¿Alguno que se te cruzó y a los 20 minutos quería que se acabe el partido?
3: A ver, eh, para mí eh, en mi época, obviamente, pues eh, he tenido los partidos con, con Barcelona y Madrid que, que, que eran lo, lo, los más grandes de, de, de España y, y obviamente de Europa pero, pero por mí no están tan, tan arriba eh, uno de los equipos a, a, a los cuales siempre eh, hemos sufrido que era con el Valencia el Valencia de Cañizares el Valencia de Baraja el, el, el Valencia de, de, de Vicente ese, ese de, de Anglomá ese 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 Valencia de Rafa Benítez como entrenador arrasaba, arrasaba hasta, hasta llegó a, a la UEFA y era fuerte no solo en Estalla sino también en bueno, en, en, el local, en el estadio de, En el local bueno.
2: Sí, sí, verdad Es cierto, es cierto Este Valencia era muy bueno Bueno, el, te agradecemos por la comunicación antes de, antes de cerrar A ver, cuando nosotros hablábamos De jugar bien o jugar mal Claramente hay matices En esto no hay matices Miguel el Conojo Rocio ¿Baila bien o baila mal? ¿Qué puedo decir?
3: Yo bailo bien desde que tengo uso razón <risa> lo perfeccioné eh, en un reality <risa> Perfecto,
2: muy grande Miguel Rebocho Te agradecemos Miguel por la, por la comunicación Te mandamos un abrazo enorme Y bueno, a cuidarnos, a cuidarse Y, y esperemos que todo vuelva a la normalidad muy pronto Un abrazo
3: Dale muchachos, muchas gracias por por la entrevista Y eh, como bien tú dices, a, a seguir cuidándonos Que podemos, podemos combatir esta, esta pandemia. Así que nada, un fuerte abrazo y que su familia esté muy bien.
2: Miguel Rebo que estuvo con nosotros marcando la pauta en los 20 de Radio que Vamos a meter una pausa porque metimos apenas una y regresamos con mucho más aquí a través de los 20 de Radio Oba.
4: y en nuestro canal de YouTube En Contexto En Gol Perú te traemos nuevos programas para seguir viviendo la fiesta del fútbol
1: Los highlights que estabas esperando de la Liga 1 y la Liga 2 Cámaras especiales a ras de cancha y toda la actuación de los peruanos en el extranjero Fútbol 360 Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán La entrevista Noticias insólitas, juegos y mucha alegría Descubre ese lado B del fútbol Lleno de entretenimiento y diversión Futbología Muy pronto, disfruta más del fútbol Con la nueva programación de Gol Perú, el canal del fútbol Hablar de fútbol siempre es mejor manera de terminar el día. Con el más
2: completo magazine futbolístico.
1: Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional, contadas y analizadas a nuestro estilo. 10 por 10. No te pierdas 10 por 10. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar
2: TV. Estamos de regreso, marcando la pauta a través de los C20 e de Radio Bastión. Por supuesto, agradecemos a Miguel el Conejo Regocio por conversar con nosotros. Dos cortitas. La primera, Gustavo Ceballos acaba de ser oficializado como nuevo gerente deportivo de Cusco Fútbol Club. Así que la mejor de las suertes para él, por supuesto, en esta nueva labor. Y desde aquí, marcando la pauta, por supuesto, rechazamos absolutamente todo toda expresión de violencia que se pueda dar en nuestro fútbol. Entendemos el malestar de los ciencias universitarios de deportes porque no se obtengan los resultados, pero desde aquí, por lo menos, desde esta tribuna, rechazamos absolutamente lo que sucedió el día de hoy en Campo Mar, como también rechazamos lo que sucedió en un local de la Avenida La Marina en la cual eh, algún gracioso puede dejar un arreglo plural a... A, una, a un local del voice Así que desde aquí, muchachos, entendemos la desesperación por la por la falta de resultados, pero recordemos que absolutamente nada se arregla con violencia, así que esperemos si las aguas se puedan calmar. Nosotros nos vamos a despedir, no sin de recordarles que especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas en los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo saben, agarra su teléfono ahora mismo y dense una vuelta por enterarse.com. Suscríbase también en el canal de YouTube. Enterarse.com, ¿sabes más? Decides mejor. Ya saben, si van a comprar un televisor de o no es posible. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el día lunes, por supuesto, aquí en Marcando la Pauta. Abrazo para Javi, abrazo de gol para todos. Chau.
4: We're so
1: verdaderos fanáticos del deporte apuestan en Bedway. Vive la emoción en Bedway, minuto a minuto. Regístrate ahora en Bedway.p. Buscarán la ventaja inicial
4: con una formación 4-4-2.
1: Con un gol temprano, calmaremos los nervios. El
2: visitante necesita ganar. Está bajo presión.
1: ¿Quién tendrá el aguante para durar los 90 minutos? Esto se gana o se pierde en el medio campo. Por eso apuesto. Por eso apuesto. Por eso apuesto. Bedway, for the love of the game. Inflamación en las cuerdas vocales, toseca e irritativa, ronquera, faringitis Tenemos la solución Islamim Islamim, alivio natural que protege la garganta Islamim, alivia el cosquilleo en la garganta y raspera Islamim, libera la potencia de tu voz con Islamim
0: no debe ser utilizado en caso de hipersensibilidad al ingrediente activo En caso de intolerancia a la fructosa consulte con el médico Contiene aspartame En casos muy raros puede ocurrir hipersensibilidad alérgica Y un efecto laxante en pacientes sensibles
1: Los verdaderos fanáticos del deporte Apuestan en Bedway Vive la emoción en Bedway Minuto a minuto Regístrate ahora en Bedway.p Buscarán la ventaja inicial con una formación 4-4-2 Con un gol temprano Calmaremos los nervios El
2: visitante necesita ganar Está bajo presión
1: ¿Quién tendrá el aguante para durar los 90 minutos? Esto se gana o se pierde en el medio campo Por eso apuesto Por eso apuesto Por eso apuesto Betway, for the love of the game Los verdaderos fanáticos del deporte apuestan en Bedway. Vive la emoción en Bedway, minuto a minuto. Regístrate ahora en Bedway.p Buscarán la ventaja inicial con una formación 4-4-2. Con un gol temprano, calmaremos los nervios. El visitante necesita
2: ganar, está bajo presión.
1: ¿Quién tendrá el aguante para durar los 90 minutos? Esto se gana o se
3: pierde en el medio campo. Por eso apuesto. Por eso apuesto. Por eso apuesto.